1: Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Asis.
0: Hoy por la mañana me miré al espejo y vi que algunas canas ya cubren mi frente. Y con cierto asombro veo que en mi mirada ahora
1: es diferente. Me puse a pensar lo que últimamente murmura la gente. Dicen que estoy viejo, tal vez ya notaron que en las cosas panas ya no me intereso. Y es
0: que según ellos se fueron mis ganas de agarrar parejo. De esas madrugadas y de las parrandas me mantengo
1: lejos. Que me digan bien. Muy buenas noches, amigas y amigos. Qué gusto me da saludarles a todos ustedes desde estos micrófonos del Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México cuando son nueve de la noche con un minuto. Y ya estamos hablando fuerte. Yo soy su amigo Pedro Aces y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Un saludo muy afectuoso a todos ustedes en todas las estaciones de nuestra organización en todo el país y por supuesto a quienes nos escuchan en todo el mundo a través de las plataformas digitales y arrancamos con la canción que me digan viejo en honor a Carlos Saavedra. <risa> ¿Eh? Bueno pues saludo en la producción a Ángel Arellano como todos los lunes a Ulises Villalpando en operación. A Gustavo Martínez en Ingeniería, Nancy Escobar, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
0: Buenas noches, señor senador, pues aquí ya estamos, como dice usted, todos los lunes, y bueno, es momento para recordarles que estamos en contacto a través de las redes sociales del senador en Pedro Aces Oficial, en Facebook, Instagram, TikTok y X.
1: Oiga, y esa canción con la que arrancamos hoy... Yo sé que es en honor a Saavedra, ¿no? Me quiero imaginar.
0: Totalmente. Fue pensada por él.
1: Muy bien, pues ya saben, síganme usted en Facebook, en Instagram, en TikTok, en X y en Threads también. Pedro Aces oficial, no lo olviden. Buenas noches, señor de la
0: canción. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, muy buenas noches al auditorio. Pues sí, pues ya, la verdad es que ya las canas ya no las puedo ocultar y me veo... Más viejo de lo que estoy, senador, al parecer A mí se me hace que son de ganas, Carlitos <risa> No, 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 ¿Eh? la verdad es que Es una canción, pues que sí desafortunadamente nos pega a todos Y oiga, senador, no quiero dejar pasar la oportunidad Para hablar del subcampeonato de Checo Pérez La verdad es que Es, es un Es ya de los grandes deportistas mexicanos Usted lo que definitivamente Está el debate con Pedro Rodríguez, ¿no? No, 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 sin duda, no mira cómo lo ve A ver, vamos a entrar al tema del
1: automovilismo porque yo sé que es tu pasión además de algunas otras que te conozco ¿no? Este, pero yo creo que hoy que estamos conmemorando los 113 años de la revolución mexicana, también a Checo Pérez le hizo justicia a la, la revolución,
0: revolución ¿no? Exacto.
1: Y las tecnologías que tienen hoy en día los carros pues no las tenían cuando Pedro, Ricardo, corrían, no las tenían cuando otro grande, Moisés Solana, Solana, ¿no? Yo creo que han sido los más importantes, luego décadas después vino Héctor Alonso Rebaque, se deben de acordar de él, y luego, bueno, pues, Adrián Fernández, en Indy, que también hizo un gran papel, y ahora Checo, hace un papel extraordinario, estuve dándole seguimiento a la carrera, hijo, dio mucho coraje cuando sí, lo rebasan a unos es cuantos metros de la meta. la última curva, prácticamente. Es que mira, cuando los equipos de ese nivel te mandan, ¿sí? aunque tú seas el piloto, ya te dicen todo, todos transmisión, te van diciendo curva a la izquierda con eh, tantos grados, todo todo te lo van diciendo. Entonces Verstappen lo rebasa de un jalón a él y a Leclerc. Uh -huh. ¿sí? Y Checo entra en, queda en segundo. Y Checo, porque acuérdate que en cada carrera todos son récords, se van haciendo récords. Verstappen cada carrera hace un récord. Y Checo uh -huh. lo que tuvo que haber hecho era no distraerse y contener para hacer el 1-2. Sí, hubiera estado. Increíble. No contuvo Checo. Entra, le ayuda a que Hamilton queda en el lugar, no, no recuerdo. Quita. No, 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 más, 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 más claro. atrás, más atrás queda. Ya no se le empareja. Yo y hoy México podemos presumirle al mundo que tenemos un subcampeón. Y lograr lo que Sergio, el Checo Pérez, hizo, la verdad, la verdad, Carlos, es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque además siempre nos han visto eh, abajo del hombro a los mexicanos sí, claro. en ese tipo de, de eventos. Y la verdad, desde aquí, mi felicitación al Checo Pérez porque es un orgullo para las... Y para los mexicanos. Así, senador. Dame un poco de historia de Checo. ¿Cómo fueron sus sus
0: años? ¿Qué, qué, qué lugares ocupó hasta este 2023? Algunos demeritan el subcampeonato, pero grandes pilotos han sido subcampeones. Incluso sena llegó a ser. Ayrton sena le tocó en algún momento ser subcampeón. Schumacher, este Jim Clark. Así que el subcampeonato tiene mucho mérito. No, mucho, no, muchísimo. No muchísimo. cualquiera llega a ese a ese nivel y la verdad es que pues pocos deportistas mexicanos han tenido esa oportunidad. Checo viene de debutar en 2011, en esa temporada quedó 16 en el campeonato, y de ahí ha venido subiendo, en el 12 quedó décimo, luego de ahí eh, al estuvo die décimo onceavo, décimo noveno, en el 16 quedó séptimo, en el 18 octavo, lo más que había logrado... ese. Pero ahí
1: ya traía, traía carros que no tienen los avances que tiene Red Bull y que porque, no estaban para esos lugares acuérdate que en la Fórmula 1 todos tienen el mismo peso tienen las mismas dimensiones pero la tecnología de sí, cada no, uno hombre, los no, secretos los secretos no, de la mecánica son muy diferentes y yo estoy seguro que aunque no lo quieran decir porque sabes que todos tienen que ir a una misma revolución mecánicamente hablando, la revolución es el motor yo estoy seguro que está más tocado como se dice en el argot Automovilístico Está más tocado de la máquina, el de Verstappen,
0: que el de, el de Checo. Checo. Sí, la verdad es que sí. Por eso es coequipero, por eso es el segundo piloto. <risa> Están contentos con su segundo lugar en Red Bull. Fue histórico para ellos, un 1-2 en el campeonato que nunca habían logrado. Es la pareja de pilotos que más ha logrado puntos en de la historia de la Fórmula 1, que más ha logrado victorias en, un mismo, en una temporada. Checo es parte de la historia. Y bueno, a ver qué pasa el próximo año, este nos deja como como con muchas ganas de que esto vaya para más pero bueno contentos senador contentos de, de de que le haya hecho justicia a la revolución a Checo Pérez. Bueno pues y aquí estoy
1: en en la cabina con el uno dos aquí está Carlos Verstappen y Hugo Pérez no además le da un aire al Hugo. Toño ¿No? Al Toño Pérez en lo cachetón eh bueno pues vamos a otros temas y no podemos empezar este programa sin antes hacer una conmemoración solemne por los 113 años de la Revolución Mexicana. Durante ese periodo de la historia de México, a principios del siglo XX, los trabajadores lucharon valientemente contra injusticias laborales, maltratos, bajos salarios y largas jornadas sin retribución adecuada. Las sociedades de ayuda mutua mandaban entre trabajadores y gobiernos, pero la movilización política de 1910 superó esos canales no debemos olvidar que en ese inter de la revolución mexicana en 1907 pues estuvo el tema tan delicado de donde perdieron la vida tantos trabajadores que fueron los movimientos de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz no y esa lucha de aquellos compañeros de Cananea y de Río Blanco, pues no han sido en vano, porque en Catem, respaldamos después de un siglo, la, la visión que tuvieron aquellos trabajadores que con su sangre, ¿Sí? En esa lucha, que el sangre que derramaron por una mejor forma de vida para los trabajadores, para todos los trabajadores, hoy Catem, ¿Sí? Les está cumpliendo. Así es. Sí. 113 años después de esos ideales se democratizaron en política y libertad de organización que promovió en ese entonces el apóstol. Así es. El apóstol que ha sido nada más y nada menos que Francisco y Madero, ¿no? Y eso hace, pues, los grandes organismos como hoy CATEM, que somos garantes al respeto a los derechos de las... Y de las trabajadoras. Pues, ¿cómo olvidar? Nada más y nada menos que al señor Francisco y Madero, a Pancho Villa. Pancho Villa. Fíjate, Pancho Villa. Vi y se la recomiendo, vean una serie que se llama El Centauro del Norte, Francisco Villa. ¿Sí? No tienes idea. Qué buena serie. Me la recomendó el mismo presidente y me dice que es lo más apegado a la realidad. Y Francisco Villa, a, algunos lo sí. lo toman como cuatrero. Claro. No, como un asaltante, ¿no? Francisco Villa es un héroe porque pues, fue el primero que se metió a los Estados Unidos. Sí, ¿no? y, y, y además... Eh... Oh, fíjate sí. la diferencia entre Zapata y Villa, porque aquí hablamos fuerte y decimos las cosas como son. Zapata nunca salió de un círculo, Morelos, Xochimilco, hasta el día, bueno, cuando llegó al Zócalo, porque venía Villa, y Villa sí entró, sí entró a todos lados, Villa entró a Estados Unidos, estuvo en el centro del país, tomó Zacatecas, ahora Villa tenía un estadista importantísimo en la revolución que era Felipe Ángeles,
0: Felipe Ángeles,
1: ¿sí? Felipe Ángeles era un estadista de lo mejor que había en aquella época yo creo que Felipe Ángeles estaba adelantado a la época que vivían siempre veía veía más adelante de lo que podía suceder ¿sí? y bueno otro importantísimo fue el que era gobernador de Coahuila en ese momento que es Venustiano Carranza que es el único que se le revela a Victoriano Huerta ¿No? de todos los gobernadores de aquella época y gracias, fíjate muy bien Carlos, porque po eh, la gente la gente que nos escucha debe de saber la historia de México desde el origen no aquí en Tlalpan por decir tenemos la primer pirámide ¿sí? de, la, de los nómadas, mucho antes que los aztecas y que los tlahuicas y que los olmecas, zapotecas aquí en Tlalpan la pirámide es redonda Cuicuilco, visítenla claro. por cierto en mi tierra en Tlalpan, entonces en el origen toda la historia es muy bonita, la historia de México es muy pero muy bonita y hay que estudiarla entonces la gente debe de saber que el único gobernador en ese momento que se le revela a Victoriano Huerta se llama Venustiano, Venustiano Carranza. Carranza efectivamente y Venustiano Carranza gracias a él gracias a él tenemos a nuestras fuerzas armadas el día de hoy ¿Sí? el ejército mexicano se logra gracias a Venustiano Carranza porque es el que empieza a reclutar a los federales que se les llamaba en aquella época y luego hay una suma de los villistas de los zapatistas y entonces por eso el ejército es el pueblo con uniforme porque nace en el origen eso
0: es muy bueno.
1: ¿Sí? y luego en la constitución del 17. En la promulgación del 17, ¿sí? que se hace con Menustiano Carranza al frente, ahí es donde se le reconoce ya al ejército y a las Fuerzas Armadas como ejército mexicano.
0: Y es como de alguna manera el cierre de toda esa eh, seguidilla de batallas que fue la Revolución Mexicana. Así es. En una constitución que en su momento fue de las más eh, modernas y de avanzada del mundo ¿no? en la de constitución de 1917 y pues eso también se lo debemos a Venustiano Corranza esa visión de terminar darle un cierre con una nueva constitución
1: yo hay muchas cosas que aplaudo de todos los logros que tuvo esa revolución sí. hay cosas de Carranza buenísimas hay otras no tan buenas Provió los toros no, ¿no? entonces pero bueno la Revolución Mexicana hoy cumple 113 años, nada más y nada menos. Y hay muchos héroes, ¿sí? Que vale la pena que le den seguimiento, que lean sus vidas, que fueron muy importantes, unos más protagonistas, otros menos eh, protagonistas dentro del marco de la Revolución Mexicana, pero que no dejan de ser menores, ¿eh?
0: ¿Qué fueron determinantes en algún momento de su acción, de, de, de la historia de la revolución? El
1: protagonismo de los maderos se lo lleva el presidente Madero, Francisco. Francisco. Pero tuvo dos hermanos, ¿sí? sí. Dos hermanos que también fueron de menor nivel de protagonismo en movilidad, bueno, en movilidad no, en nombre, ¿sí? ¿sí? Porque en movilidad, pues uno de ellos terminó. Sí, al lado de Francisco Villa y de Felipe Ángeles y el otro era Gustavo que, que muere y la revolución mexicana en aquel tiempo le da a México un giro, le da un cambio ¿no? pero bueno pasando a otros temas estoy muy contento Carlos, hoy en especial, muy especial hoy es un día muy especial hoy estamos muy contentos porque hoy estamos celebrando quince años de hacer valer el nuevo sindicalismo en México. Un día como hoy, hace 15 años, CATEM obtiene su registro, su toma de nota. Y eso es algo que me conmueve, que me emociona, porque han sido 15 años de trabajar días y días y días de muchas horas todos
0: los días y todas las noches sí. de los últimos 15 años dicen que me metí
1: de líder obrero para no trabajar y ahora trabajo 20 horas diarias si ustedes lo ven, ¿no? y la verdad me da mucho, mucho gusto estar siempre apegado a la nueva norma, normatividad eh, laboral a las nuevas tecnologías haber sido partícipe de la reforma laboral ser vivir y darle seguimiento al tratado Trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México en materia sindical, en el T-MEC lo que se desprende del capítulo 23. Y bueno, pues desde aquí quiero mandar un abrazo con mucho cariño a todas y a todos los miles y miles y miles de trabajadores que conforman CATEM, a todos los sindicatos que están agremiados a CATEM, a todas las organizaciones que están eh, agrem agremadas a CATEM, ¿no? Y ya llevamos algunos días de celebración, como ustedes saben y han estado enterados por los medios de comunicación, la semana pasada se llevó a cabo nuestro decimoquinto Congreso Nacional Ordinario, y como lo estuvimos compartiendo, tuvimos el honor de que nos acompañara como invitada especial la doctora Claudia Sheinbaum, que irradiaba felicidad. Sí. Yo la veía que estábamos estábamos al lado y estaba disfrutando, estaba contenta, estaba feliz. Por si fuera poco, contamos con la presencia de varios gobernadores y gobernadoras que nos hicieron favor de acompañarnos, empresarios importantísimos de este país que dan miles y miles de fuentes de empleo, que les agradezco también su acompañamiento porque es una muestra ¿sí? de, que, de decirle al mundo... Ya el sindicalismo no es como en otros años, esas rencillas que había entre los líderes y los empresarios, que si no me das tanto te cierro la obra o te cierro la empresa. ¿no? Hoy los trabajadores, a través de sus líderes y los empresarios, vamos de la mano haciendo un frente común. Somos cómplices, Carlos, de la productividad, que es lo que necesita este, este país para que todos salgan adelante. Y además de los grandes empresarios de México, nos acompañaron académicos, diplomáticos, artistas, deportistas, alcaldes, senadores, diputados, muchas personalidades que se dieron cita a este magno, magno evento, donde se contó con casi 40 mil delegados y delegadas de todo el país que vinieron a su congreso, porque no era mi congreso, era el congreso de todas y de todos los representantes de CATEM en el país, de todos sus liderazgos, aunque tengan, sean líderes de diez trabajadores, de quince, de no. todos, todos estaban muy, muy contentos, la verdad quiero agradecer desde estos micrófonos a todos y cada uno de los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, a los secretarios generales de las federaciones que hicieron posible, primero, la organización. Desde aquí mi reconocimiento a todo mi equipo, a todos. No quiero mencionar a ninguno, sino a todos, para que no se vaya a quedar alguien sin mencionar. A todos, muchas, muchas gracias porque lo logramos, compañeras y compañeros. La verdad es que este decimoquinto Congreso, pues marca muchas cosas, muchas cosas en la vida. Eh, laboral de este país, porque al final, como lo dije en mi discurso, todos somos trabajadores, los empresarios son trabajadores, ¿Sí? Los, la otra parte del sistema tripartita que son quienes representan los gobiernos, son trabajadores okay. en sus áreas, todos somos trabajadores. Entonces, primero, el haber logrado, después, la aprobación a las reformas de los estatutos para seguir modernizando las acciones de nuestra gran central. Con esto cumplimos, con lo que marca la reforma laboral. Tenemos que hacer un congreso cada año, todas las organizaciones, ¿Sí? Que ninguna deje de hacerlo, es muy importante. Y después de eso, se aprueban las ponencias que se hacen, se toman en cuenta, y todos, y cada uno de los que se inscribieron para poder hacer una ponencia, los jóvenes, que me encanta ver a todos los jóvenes en Catem. Las mujeres que, como lo dije en el evento, cuando yo entré al sindicalismo hace 30 años, había una sola mujer. Hoy el 44% de las compañeras que dirigen el comité ejecutivo, pues son mujeres y eso me da muchísimo gusto y lo vuelvo a decir, que vivan las mujeres hoy al aire, porque queríamos sin mujeres? Somos, yo en mi caso soy hijo de una mujer, esposo de una mujer, padre de una mujer. Y la mujer, pues en el mundo hoy es el 50% de la población. Pero que no se nos olvide, que no se nos olvide, amigas y amigos, que el otro 50% somos hijos de mujeres. Y bueno, vamos a escuchar qué dijo Claudia Sheinbaum Pardo en el Congreso.
0: ¡Que viva la CATEM!
1: ¡Que vivan las y los trabajadores! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Así cerró Claudia Sheinbaum su discurso, un gran discurso que además nos deja pues unas reflexiones muy importantes que hay que hacer para la continuidad de este país porque es muy importante hoy que estamos viviendo una Cuarta transformación, ¿sí? Pues es como en una oración gramatical, hoy con López Obrador estamos en el sujeto, ¿sí? Pero falta el predicado, que es la consolidación de todo lo grande que ha hecho el presidente López Obrador, y no tengo duda de que Claudia Sheinbaum, ¿sí? Va a ser presidenta de este país. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice la gente, y qué bueno para que la Cuarta Transformación se consagre. Hay que consagrar la Cuarta Transformación en México, y ella dice hoy aquí hacemos una alianza permanente entre CATEM y la cuarta transformación, y quién lo dice quien tiene el bastón de mano de la cuarta transformación, estamos comprometidos con ese movimiento de la cuarta transformación, todas y todos los trabajadores estamos ante un nuevo reto también lo dije yo en el congreso, ante un nuevo horizonte y no podemos bajar la guardia tenemos aún mucho que hacer para seguir consolidando la transformación laboral de México y les estaremos platicando las acciones que estamos llevando a cabo y una de ellas es todos los miembros de los comités de defensa laboral para la transformación en México se le tomó protesta en el congreso a diez mil diez mil óigalo bien. Amiga y amigo que nos hacen el favor de escuchar, 10 mil compañeros catemistas hoy trabajan de la mano para que todas las cuestiones en materia laboral que se han logrado en este sexenio no se pierdan, que son muchas. Y ahorita, al regresar de un corte, vamos a seguir platicando de todo lo que se ha logrado, porque el epicentro de este gobierno... Ha sido la cuestión laboral, la cuestión de la productividad. Vamos a un corte comercial, regresamos, no le cambien, estamos aquí en el Heraldo Radio. suelo será aquel que no le importa con quién, trato de ser respetuoso. Ay, pero tantito. Es la única vez que te voy a contar mi secreto Resumir a mis amigas les conté que en el amor ninguna pena me anquila, que para probarles de tus besos me olvidé me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con hoy.
0: Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día
1: de tu traición Y hay momentos
0: que he deseado hasta tu muerte
1: Mira con qué cancionón regresamos de mi querido compadre Martín Urieta Acá entre nos y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México, cuando son nueve de la noche con 31 minutos, y qué bueno que se queda con nosotros aquí en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces y Carlos Saavedra, ¿cómo se iniciaron los incrementos salariales? Estábamos hablando, antes de irnos al corte comercial, de que el epicentro de este gobierno ha sido en materia laboral, y eso ha ayudado mucho a los trabajadores mexicanos, y también ha ayudado mucho a todo el empresariado. tanto nacional como extranjero. Imagínate ahora que estuvimos en Baja California cuando hace el anuncio el presidente de la reducción del IVA en las fronteras, tanto en la norte como en la sur. Entonces, eso es un aliciente importante para todo el empresariado ahora con el a todos los que vienen a instalarse en las fronteras. ¿Cómo fueron
0: y cómo se iniciaron los incrementos salariales desde el 2019, Carlos? Así es, sanador, y sobre todo ahora que estamos en, en los últimos momentos, cuando ya se puede definir cómo va a quedar el salario mínimo para 2024, vale la pena recordar cómo inició el salario mínimo en este sexenio. Eh, eh, el salario mínimo en, de 2018, es decir, lo que se aprobó en el, en el último año del sexenio anterior, fue de 88.36 pesos. A la llegada del gobierno del presidente López Obrador, para 2019, el aumento fue de 16%. Un 16% que ya marcaba, un, un, un era, era una declaración de intenciones de este gobierno que lo hizo con el salario mínimo. En 2019, 16%. Para el 2020, eh, también fue una nueva declaración de intenciones porque el aumento fue de 20%. Para 2021 se siguió la tendencia, se siguió el ritmo con un 15%. Para el año 2022 el aumento fue eh, de 22% hasta el momento el aumento en porcentaje más grande que hemos tenido en este sexenio, el de 2022 de 22%. Para este año el aumento fue de 20% y aquí vale la pena hacer una precisión muy importante. En este sexenio... Se creó eh, esta franja norte eh, en donde están los estados fronterizos, donde los aumentos empezaron, eh, igual en el 2018 estaba el, el salario mínimo en 88 pesos, y para este momento el salario en la franja norte es de 312 pesos, y en el resto del país el salario como bien les decíamos, estaba en 88 pesos con 36 centavos y ya está en 207 pesos con 44 centavos y esto es muy importante recordarlo porque en este momento está la discusión, la negociación entre el gobierno eh, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, entre los empresarios y, y por supuesto con los trabajadores para ver cuánto va a ser el aumento para 2024, va a ser el último aumento de este sexenio el último aumento al salario mínimo que le va a tocar al presidente López Obrador y es muy importante mantener ese ritmo como no recordar que este pasado miércoles senador estimado auditorio ese llamado tan particular que le hizo a los empresarios al presidente del consejo coordinador empresarial Paco Cervantes ese llamado para que los empresarios se pongan las pilas Sigan como han estado con los trabajadores. Que se este, toquen
1: el corazón. Que se toquen el corazón.
0: Que se toquen el corazón los empresarios. Y esto no baje, no se detenga. Y sobre todo, ya pensando en que esto este sexenio entra en su último en sus últimos meses, en su Pero último también, año. Claro,
1: pues hay que ver una cosa. Si tú aumentas el salario mínimo y no le tienes miedo al aumento salarial, por eso la moneda redonda tiene que circular, por eso se llama circulante. Si tú. Yo, la verdad, propondría irse hasta el doble salario. ¿Por qué? Porque tú, que eres quien, el empresario, quien arriesga su capital para fuentes de empleos, y tú fabricas zapatos. Pues con lo que pagas hoy al trabajador, le, le, le da para comprar un par de zapatos al mes para sus hijos, pero tiene dos hijos. Si tú le pagas el doble, tiene un mayor poder adquisitivo y va a poder comprar dos zapatos. Entonces, ¿tú pagas el doble? Sí, pero vas a vender el doble, porque hay mayor poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana, que es quien más gasta al final del camino.
0: Sí, a más, va a haber más consumo y eso va a eh, activar la economía. Eh, justo en este fin de semana lo vivimos con el llamado Buen Fin. Eh, es un es un buen ejemplo de lo que usted está diciendo, senador, de cómo eh, los mexicanos, son un, una una sociedad con un consumo alto y cuando tienen mayores ingresos igual de, de en esa misma proporción consumen y la verdad es que datos como lo, los que da el buen fin pues son son contundentes para justificar los aumentos al salario mínimo y, al salario mínimo y además esto sin duda es eh, apoya al, a las familias A las familias de los trabajadores Cuando cuando de repente En la Cámara de Diputados se Están discutiendo otro tipo de reformas Estas son las reformas Que deben de, de impulsarse Estas son las grandes acciones Que los trabajadores están esperando Yo creo que si a un trabajador Senador, estimado auditorio Le preguntan qué es lo primero que quiere Que pase con respecto a su empleo Es un aumento salarial eso es lo primero que, lo primero que, que, que queremos todos los trabajadores y por eso es muy importante y por eso en este programa estamos haciendo este recordatorio de estos incrementos al salario mínimo, pues porque también vale la pena reconocerlos, no, tampoco tenemos ninguna duda de que estos gobiernos de la, de la transformación van a continuar con estos aumentos al salario mínimo, no tenemos ninguna duda, ya también hizo referencia Claudia Sheinman en el Congreso Nacional de CATEM que estos aumentos al salario mínimo se van a mantener, no tenemos la menor duda que van a seguir a, con estos niveles de porcentaje a este ritmo, y bueno, va a ser muy importante porque los trabajadores lo han reconocido, los trabajadores se han sentido arropados en este sexenio, no hay incluso la oposición, Senado si me permite decirlo incluso la oposición no ha puesto ni ha levantado un dedo en el tema laboral. Ninguno. No hay ninguna señalamiento, no hay ninguna objeción, incluso se se ha hecho.
1: Andan como perros y gatos en sus temas internos de ellos, de su alianza, que no se les da bien, Y ¿sí? En lugar de hacer unas propuestas reales, unas propuestas con firmeza, de decir, a ver, lo más importante que hay en un país, además de la salud, de todos los habitantes, la alimentación de todos los mexicanos. Una cosa importantísima es que la gente tenga fuentes de empleo. Y yo no he visto a nadie, nadie, sin quitar a Claudia Sheinbaum, hacer una propuesta para los temas
0: de productividad, que es de donde están los trabajadores y donde está la empresaria. Es una muy buena señal, es una señal muy clara del buen manejo económico y las buenas políticas laborales que dentro de la oposición, dentro de los discursos de oposición, no haya ningún señalamiento sobre la economía y sobre los empleos venimos de una pandemia y no solo se han recuperado los empleos sino que han crecido venimos de eh, inestabilidad económica y financiera en el mundo y no, sea, y, y no hay ningún señalamiento al respecto que eh, apunte hacia algún una deficiencia especial. Así que la verdad es que, que bien por este gobierno no, que, que ha continuado con una política laboral, la verdad, eh, pulcra, y la verdad otra, otra parte muy importante que también se mencionó en nuestro Congreso Laboral, la libertad sindical. Ahora que viene una nueva queja laboral, la décimoquinta queja laboral que presenta Estados Unidos dentro del marco del TEMEC del, del, del uh, capítulo laboral del TEMEC pues es incluso esas quejas laborales se han, transitido, se han transitado de la mejor manera Sí, pero tenemos
1: que estar muy metidos en el tema y desde aquí les hago un llamado a todos los líderes de los estados por decir, mira, la primera que hubo fue la de Tridonex esto está en Tamaulipas entonces hay que hacerle un llamado ahí al compañero de Tamaulipas, la segunda fue la de General Motors. La tercera fue la de Panasonic. La cuarta fue la de Texquit Hierro en Coahuila. Panasonic en Tamaulipas también. Manufacturas Bu en Piedras Negras, Coahuila. Sangobain en Cuautla, Morelos. ¿Sí? Man, nuevamente, Manufacturas Bu repite en sí, sí. Piedras Negras. Unic Fabricing en Querétaro. Franchique en Silao. Goodyear en San Luis Potosí, Inisa 2000 en Aguascalientes, la mina San Martín de Grupo México en Sombrerete, Zacatecas, Yazaki Yazaki en León, Guanajuato, ¿sí? Maseir en la Ciudad de México, ¿sí? y ahora Autolib Sterling Wheels en Querétaro. Ya son 15, 15 las quejas laborales que hay por parte de los Estados Unidos, y ahí es una parte muy importante lo que tiene que hacer Catem meterse a darle seguimiento a ver esas quejas por qué son tiene razón no tiene razón sí por qué se está haciendo por qué se originan es lo mismo que nosotros estamos haciendo con la oficina
0: de Washington en Estados Unidos así es senador y muy importante es esta estas quejas sobre todo la que menciona en San Martín eh, la mina de San Martín porque esa queja ya se va a ir un panel laboral eh, eh, por primera vez invoca este panel laboral, y bueno, a ver qué cómo se resuelve, tienen 80 días para resolver esa queja. Bueno, pues esperemos que sea para bien
1: eh, de todas las empresas porque si le va bien a las empresas siempre lo he dicho, Carlos, le va bien a los trabajadores y que esas quejas se subsanen y den productividad en todos los sentidos y desarrollo para todos, porque no solo es quien fabrica, también es el consumidor ¿Sí? Entonces, si hay una queja y tú comprabas llantas Good deal, pues dices, oye, sí. pues algo estará mal ahí, mejor vamos a comprar de otra marca y también te va desprestigiando, ¿Eh? Bueno, vámonos a otros temas muy importantes y relevantes, que una de ellas muy importante va a ser la presentación del libro, breve crónica del sindicalismo en México, de mi autoría, en la décima Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es la FIL nosotros, como ustedes saben, aquí lo hemos platicado, pues cerramos un año de presentaciones que comenzó el 8 de febrero, cuando nos acompañó Leish Valesa, y hemos pasado por la mayoría de los estados de este año, ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a estar en Querétaro, también, próximamente, que lo vamos a, a presentar por allá ahora a principios de diciembre, y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, también nos abrió sus puertas, es la más importante que hay en la Ciudad de México, presentamos el libro en países como Berlín, en Alemania, en Danz, Polonia, en Madrid, España, en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y este domingo, tendremos la presentación en la FIL, que es la feria más importante de habla hispana, y la segunda más importante del mundo, creada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, es actualmente el mayor mercado mundial de publicaciones en castellano, cada año recorren sus pasillos editores, agentes literarios, promotores de lectura, traductores, distribuidores, bibliotecarios que acuden a realizar intercambios comerciales, y profesionales y desde aquí un saludo a Miguel Ángel Porrúa que también estará ahí acompañándonos en la FIL también se darán cita más de ochocientas mil personas que a lo largo de nueve días se sumergen en los libros y disfrutan de uno de los festivales culturales más importantes de América Latina, más de dos mil casas editoriales de cuarenta nueve países están presentes en la Feria Internacional del Libro, alrededor de mil horas de actividades, 630 treinta presentaciones de libros. Esta feria deja en Guadalajara una derrama económica superior a los 330 millones de dólares al año. Hoy, la FIL es un patrimonio vital y concreto de la cultura iberoamericana se ha consolado como punto de encuentro para la discusión en torno a la cultura contemporánea, donde escritores académicos, artistas intelectuales y muchas otras personas interesadas en el intercambio de ideas sobre el acontecer cultural acuden a este encuentro anual. La FIL es además una oportunidad única para renovar los lazos que unen a México e Hispanoamérica con otras grandes culturas del mundo. En este 2023, la región invitada va a ser la Unión Europea y ahí estaremos este domingo 26, para que nos sigan a través de mis redes sociales para que vean la importancia de esta feria. Vale la pena echarse un clavado y conocerla. Será la primer presentación de un dirigente sindical en la Feria Internacional del Libro desde su existencia, porque por lo que les hago a todos una atenta invitación para que nos escuchen, nos vean a través de las redes sociales. Nancy, redes sociales, por favor.
0: Claro que sí, senador, les recordamos los medios de comunicación para comentar con el senador, es Pedro hace oficial en Facebook ex Instagram, TikTok, y Threads. Ahí él estará respondiendo todos sus comentarios y sus opiniones, así que no dejen de seguirnos y de comentar en, esa, en esas redes sociales.
1: Bueno, y eso es lo que está pasando en ese acontecer literario, ¿no? En esa gran feria internacional del libro, ¿no? Y decía yo de ese libro de mi autoría, que vamos a presentar, donde hablo de los 441 años que lleva el sindicalismo en nuestro país. Y la verdad, me siento muy, muy contento. Otro tema de carácter importante, bueno, pues ha sido la cumbre de la APEC. Hay que hablar de las reuniones que se llevaron a cabo en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Carlos, hay muchos aspectos muy importantes.
0: Así es, senador, esta cumbre tuvo, la verdad, eh, reuniones muy interesantes, sobre todo por la, por dos cosas, dos presidentes que se dieron cita que de momento no se esperaban. El primer, lo primero que vale la pena mencionar es que fue la primer cumbre multilateral a la que asistió el presidente López Obrador en lo que va de su mandato. Importantísima cumbre. Importantísima cumbre a la cual el presidente López Obrador no debía dejar de asistir y asistió, eh, eso fue su primer cumbre y eso ya vale la pena destacar a la a, a este, este esta cumbre que es el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. También vale la pena destacar la participación del presidente de China, Xi Jinping, después de, pues de prácticamente dos años de fricciones eh, debajo del agua y también públicamente con Estados Unidos, fricciones en particular con Biden y esto esto ya despertó mucho interés a nivel mundial y bueno esto tiene un marco que es el nearshoring China lleva un par de años dejando poco a poco dejando de ser atractivo para las inversiones y, y también para las empresas de Estados Unidos como ya lo sabemos como lo hemos platicado en este programa muchas muchos eh, inversiones están buscando otros lugares para, para eh, localizarse y están dejando China. Otro factor importante es que el gigante asiático quiere recuperar la influencia que tiene en América Latina. Eh, eh, por eso Xi Jinping se reúne con su homólogo eh, Joe Biden. Estuvieron cerca de cuatro horas reunidos. Y al salir es, acordaron la reanudación de comunicaciones entre sus fuerzas armadas, armadas que estaban totalmente ya desconectadas. Y bueno, también muy importante, senador, estimado auditorio, fue la reunión que tuvo el presidente López Obrador con Joe Biden. El presidente López Obrador también se reunió con Xi Jinping y el presidente López Obrador también se reunió con el primer ministro de Canadá. Estas tres, re estas tres reuniones fueron muy destacadas y la verdad es que vale mucho la pena seguir muy de cerca cómo se implementan los acuerdos de estas reuniones esta Cumbre Asia-Pacífico es un instrumento multilateral que se creó en finales de los ochentas, que tiene 21 países en, en, su, en su haber, y la verdad es que es un buen mecanismo de diálogo entre las economías más importantes de Asia y de América que están en la cuenca del Pacífico. Por eso vale mucho la pena darle un seguimiento puntual a lo que pasó ahí.
1: Sin duda, importantísimo y sobre todo, la presencia de nuestro presidente, qué bueno el presidente que López Obrador. Y como atinadamente lo dice ahora con el NeurShotting, se van a venir muchas empresas chinas a México por la cercanía con los Estados Unidos. Entonces, qué bueno que aunque tengamos una gran relación con nuestro país vecino, pues hoy la tengamos con China. China sin duda va a ser la potencia más grande de esta orbe
0: y qué bueno que hay diálogo entre potencias De eso, eso siempre va a ser importante lo
1: acabamos de constatar Carlos sí. ahora que estuvimos allá en la cumbre de China LAC sí. ¿sí? lo acabamos de contestar, la importancia económica que tienen hoy los chinos, ese proceso de pasar del comunismo al socialismo y hoy pues vivir como capitalistas pues ha sido muy meritorio por parte de los chinos desde ese mago de, del cambio que así le llamaría yo que fue de An Ping, ¿no? Que fue el sucesor de Mao Zedong, que aparecía una vez al año, ¿sí sabes eso, no? No no sabía. Sí, solo una vez al año aparecía y daba un discurso y todos los demás días se dedicaba únicamente a trabajar para irle dando cambio rumbo y certidumbre a todo el camino que hoy vemos que China ha escalonado
0: y ha logrado llegar a donde ha llegado. Ese, ese ese es muy buen dato. Y bueno, antes de terminar el programa, eh, que nos quedan un, un par de minutos, vale la pena mencionar pues el triunfo de Javier Milei en Argentina, un candidato, bueno, ahora ya un presidente electo. Que inició, fue una sorpresa Segunda vuelta, ¿no? En segunda vuelta gana Y como le llaman a este tipo de candidatos Un outsider, alguien que no se veía Dentro del panorama político Y que termina ganando por 11 puntos de diferencia Al candidato, del, al candidato peronista Al candidato del kirchnerismo Que fue el, el, el actual ministro de economía argentina eh, Sergio Massa, le gana en una victoria contundente que hizo que el presidente Alberto
1: Fernández...
0: 55, con el, casi 56%. Casi 56% de los votos, al final en, en la campaña de la segunda vuelta, Mauricio Macri se le sumó, varios de derecha se le sumaron, le ayudaron para ganar porque se jaló un poquito al centro, pues un, un, un candidato polémico por todas sus propuestas sí, que son...
1: Pero oye. Dígame, te algo, 76% del padrón de 35.8 millones de votantes. O sí, sea, una, un sí salieron los argentinos a las urnas, ¿no? ¿Qué prometió mi ley? La dolarización en la economía argentina, bajar los impuestos, la privatización de las empresas públicas, terminar con las indemnizaciones por despidos y reemplazarlas por un fondo de desempleo, entre algunas otras. Y bueno, pues Colorín Colorado, este programa se nos ha acabado y como todos los lunes, se va de veras como agua el tiempo Amigas, amigos, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible que sigamos aquí en el Heraldo Radio, en Hablando Fuerte, yo soy su amigo Pedro Aces, les deseo una muy buena noche, una feliz semana, y nos escuchamos aquí en el 98.5 de FM, en el Heraldo Radio, la mejor cadena de México el próximo lunes ya se
0: casa, que le van a comprar casa, pero yo sé lo que pasa. Pasa que no puede estar sin mí. Que extraña las noches que le di. En mi apartamento, en Medellín, si no puedo. Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro
1: Aces, actualidad de México y el mundo.